0: Príjemný deň, vitajte pri ďalšej časti seriálu Pravda o klíme. S rastúcimi cenami elektrickej energie a plynu si zrejme mnohí uvedomili, že nevždy sa s týmito komoditami narába hospodárne, zvlášť ak ide o vykurovanie a tiež osvetlenie, a to i v administratívnych budovách. Narad tak prišli opatrenia so znížením vykurovania na 18 stupňov Celzia či obmedzené využívanie osvetlenia. Nie som si celkom istý, či je to systémové riešenie, ale nejaké predsalenie. Ako teda efektívne znižiť pomerne vysokú spotrebu energie administratívnych budov? Dnes sa to pokúsi zodpovedať môj host, ktorým je Miloš Halečka, riaditeľ pre inovácie spoločnosti Middlecap. Dobrý deň. Pre. Dobrý deň. Pán Halečka, na úvod, taká otázka. Spoločný od naozaj pôsobí vo viacerých krajinách. Ak to teda porovnáte, zvlášť tie administratívne budovy, kde sú kancelári a rôzne tieto veci, ktoré s tým fungujú, tak sú tie budovy v iných krajinách menším žrútom energie ako tie, ktoré nám tu zanechal ešte socializmus. Ako to vy vnímate?
1: Uh... Je to, toto je veľmi zaujímavá otázka, pretože predpokladal by človek, že u nás je to oveľa horšie ako niekde inde, ale tá realita nie je až natoľko odlišná. Uh, tie rozdiely sú dané možno skôr tým, že ani u nás tá výstavba nebola až taká zlá, až do povedzme 80 rokov, keď naozaj už uh, ekonomika nedokázala ťahať tak, kedy kedysi a bol nedostatok materiálov a tak ďalej, ale, Rozhodne nemusím vychádzať z predpokladu, že um, kancelárske budovy vo veku 30 a viac rokov sú v západnej Európe alebo v Anglicku na tom oveľa lepšie ako u nás. Um, myslelo
0: sa dopredu asi aj u nás, že tie materiály boli, hovorí sa, že vtedy ešte kvalitné.
1: Uh, ide možno, áno, ide, ide možno uh, aj o to, že aká bola kvalita tej, tej odrobenej práce, lebo napríklad pri tých kancelárskych budovách uh, rozdiel možno, že medzi, medzi prístupom u nás a tam bol v tom, že uh, už v tom čase tam boli kancelárske budovy vlastne investičná komodita. Čiže myslelo sa na to, aby tá budova nejakým spôsobom uh, bola využiteľná. U nás sa na tento efekt nepozeralo. To znamená, že môže tam byť tento rozdiel, ale nejedná sa o nejaký zásadný rozdiel. Dokonca by som si dovolil povedať, že keď sa nebavíme o kanceláriách, ale napríklad o, o rezidenčnom bývaní a hlavne o takom tom, ako keby uh, social housing, uh, tak to je v západnej Európe, alebo teda poťažmo vo Veľkej Británii, je byť možno oveľa horšie, než si myslíme. A je to vec, ktorého sa potýkajú a riešajú. Keď ano. máte viktoriánske domy z 19. storočia, v ktorých doteraz bývajú ľudia, nevždy je to úplne to, čo by ste chceli
0: samozrejme, aj ten štýl zachovať a jednak použiť nejaké moderné zateplenia, to všetkému sa dostaneme, samozrejme. Predsa len teda prepája nás tie krajiny, to, že sa všade nachádzajú také staršie administratívne budovy, ale nie je to úplne ešte do koša. Dá sa s tým stále niečo robiť?
1: No, zaujímavé je napríklad to, že v súčasnosti sa hovorí o tom, že vzhľadom na klimatickú zmenu, alebo teda klimatickú krízu, ako toto chce nazývať, a požiadavky, ktoré vznikajú na to, ako majú fungovať, alebo ako majú vyzerať administratívne budovy. A hovorí sa o tom, že minimálne v západnej Európe a v Severnej Amerike, ako keby v tých vyvinutých ekonomikách, sa to kormidlo otočí oveľa viacej k rekonstrukciám tých budov, než k novost, novým stavbám. A ten dôvod je ten, že vzhľadom na, na to, že v súčasnosti v stavebnictve musíme rátať CO2, ktoré vzniká. Ja, no, emisie, samozrejme. Présne tie tá. si počítajú každé spoločnosť. Presne tak. A v zásade sa vychádza z toho, veľmi zjednodušene povedané, že najekologickejšia budova je tá, ktorú nemusíte nikdy postaviť. To znamená, že pokiaľ vy chcete zbúrať existujúcu budovu a postaviť ju na novo, tá emisná stopa je tak obrovská, že v mnohých jurisdikciách už je teraz oveľa ťažšie tieto budovy búrať. A to sa napríklad týka jedného z nášho projektu, ktorý máme v Londýne, ktorý... Keby sme ho kúpili teraz a nie pred dvoma rokmi, už nám ho nedovolia zbúrať. Je to centrálna lokácia v Londýne. Môžeme ju zbúrať a postaviť na nové Už by to nešlo teraz. Áno,
0: áno, to znamená, že tie emisie by to zďaleka prevyšovali. v to vystávanie ako áno. obnova. V každom prípade tá obnova je veľmi dôležitá a niektoré krajiny, ako hovoríte, ju považujú za extrémne dôležitú a keď sú tie budovy, tak oni v tej staršej podobe sú niekde hodnotené v tých nižších kategóriách, to možno, že až f a g čiže úplne na spodku. a Vzhľadom k tomu sa k tomu stávajú tie krajiny aj tak, že, že takéto budovy sú v niektorých krajinách dokonca zakázané prenajímať, ak, ak nemajú vyššiu energetickú triedu. Myslíte si, že, že takéto niečo by mohlo prísť aj na Slovensku, že jednoducho vykážu ľudí z tej budovy? To by asi polovička potom štátnej správy sedela na ulici alebo mala home office.
1: No, a toto, je, toto je veľmi široká problematika a to, to, ako je uchopená u nás, je ešte ďalšia úplná téma. Každopádne, tá situácia je asi taká, že regulácie v Európe začínajú byť čoraz striktnejšie. Ten príklad, čo ste spomínali, áno, od tohto roka je vo Veľkej Británii, pokiaľ máte komerčnú nehnuteľnosť, to znamená kanceláriu alebo obchodný priestor alebo čokoľvek, pokiaľ má energetický štítok F alebo G, už ju nemôžete prenajmať. Musíte s tým skončiť alebo to obnoviť. No, samozrejme. Tak. Hej, áno, A dostá to, dostá to na vyššiu úroveň. S tým, že samozrejme toto je, uh, toto je dočasný, dočasný plán, respektíve to je krok číslo jedna. Uh, je tam urobený nejaký časový plán, kde a teraz nechcem klamať, nepamätám si, o rok o dva sa tá požiadavka zase, zase zvýši. Uh, tu je veľmi úsmevem to, že keď sa pozriete na štatistiky krajín, uh, v ktorých sa porovnáva percento, ako keby postavených budov a ich energetická výkonnosť, tak Slovensko je absolútne lídrom. My sme. V tabulkách sme najlepší v celej Európe. Lenže problém je v tom, že každá krajina má inú metodiku a Európska unia sa to teraz snaží nejakým spôsobom zladiť. Čiže u nás potrebujete mať energetický štítok, keď postavíte novú budovu. Existujúce budovy ho samozrejme nepotrebujú. Legislativa v iných krajinách, napríklad vo Veľkej Británii, je taká, že vy pokiaľ prenajímate budovu alebo ju predávate, a je úplne jedno, aká je stará, musíte ten energetický štítok mať. To znamená, že samozrejme že majú obrovský podiel týchto budov, o ktorých my tu ani nesnívame v tých štatistikách, pretože neexistujú.
0: Ako nepredajné možno aj.
1: No, presne tak. A toto je celá jedna veľká téma, ktorá sa v súčasnosti ako keby ženie celým tým, ako keby výstavbou a to je tá, že uh, takéto budovy budú za niekoľko rokov nepredajné a neprenajateľné. To znamená, že tí vlastníci budov, či už sú to investičné fondy alebo ktokoľvek v súčasnosti musia riešiť to a robia to, koľko percent tých budov, ktoré vlastním, je v reálnom ohrození, pretože v nich nikto nebude chcieť, alebo môcť byť bývať. A to vyvoláva ďalšie investície a tak ďalej. Čiže toto je, toto je téma rekonštrukcie versus nové stavby a zefektívne existujúcich budov je v súčasnosti tak veľká téma, ktorá uh, Slovensko zatiaľ obchádza, pretože sa nikdo nikto nechytá, ale ona sem rozhodne príde.
0: Tak zatiaľ máme obnovu svojich domácností, teraz začala nejakým spôsobom obnova bytových domov a individuálna bytová výstavba, samozrejme. Veľmi v malom, ale kancelárske priestory, to ešte bude naozaj veľká téma. Ak to príde, ja si myslím, že do toho FK spadne dosť veľa kancelárských priestorov, ktoré sú tu v Bratislave ale aj v iných mestách a a vtedy to možno, možno bude problém. A naozaj, ak v tých budovách bude aj štátna správa a vlastní tie budovy a nebude mať z rozpočtu na to, aby ich obnovila, tak tí ľudia budú musieť niekde sedieť. Takže home office bude asi témou budúcnosti aj v štátnej správe.
1: No, vždy sa hovorí to, že najväčšimi vlastními nehnuteľnosti sú teda nejaké investičné fondy, alebo potom verejná správa, hej, alebo, alebo samo správa. A u nás z plánu obnovy, ktorý išiel na, na energetickú efektívnosť budov, bola jedna časť, myslím, že 200 miliónov vyčlenená na, na budovy, na vládne budovy, a druhá časť bola vyčlenená na tie reznečné budovy, ktoré... Nedopadlo to dobre, to prvé kolo? Samozrejme, pretože tí, ktorí ho navrhovali, si neuvedomili, že tá cieľová skupina tých ľudí, ktorí si potrebujú obnoviť svoje domy, jednoducho nemá na to, aby ufinancovala celý ten projekt a následne až po celom jeho ako keby zhodnotení, bavíme sa o desiatok tisícoch alebo tisícoch no. eur, a až potom môžu žiadať o ako keby refundáciu prostriedkov, že to nedáva zmysel, že to si nikto nedovolí, takže to aj tak dopadlo a teraz to reštartuje od znovu. Čo sa týka vlády alebo teda samospráv, toto je takisto, tu je podľa mňa najviditeľnejší rozdiel medzi tým, ako to funguje u nás a ako to funguje v iných krajinách. Pretože, Poviem príklad, napríklad nemecká vláda už má niekoľko rokov vytvorený manuál, ktorý je povinný pre všetky nové federálne budovy. A tá hovorí o tom, že sú tam konkrétne vyčíslené postupy, čo musíte robiť, ako energetickú efektívnosť musíte dosiahnuť, inak sa to jednoducho nepostaví. U nás myslím, že dokonca, keď, keď sa išiel robiť, keď sa alokovali prostriedky z plánu obnovy na obnovu vládnych budov, tak prvé, čo museli začať robiť, bola vôbec pasportizácia, že čo vlastne máme ja? ano, a ano. na základe toho potom Kialdiť. niečo robiť. Z toho vidíte, že tam už sú niekde ako keby úplne inde. Čo sa týka, toto všetko sa prejavuje následne v inej legislatíve. V Dánsku od tohto roka, sám som bol veľmi prekvapený, vôbec som o tom nevedel, od tohto roka, pokiaľ chcete dostať stavebné povolenie, na budovu, ktorá má viac ako 1000 m2, potrebujete vyrátať a objem emisí, ktoré tá budova vygeneruje počas celého života. A tým sa bavíme, emisie sa v tých budovách rozdeľujú na takzvané zabudované, keď to postavíte a je tam ten betón a tak ďalej. A potom tie, ktoré generuje budova počas toho, ako, ako ide. Čiže vy v podstate zoberiete budovu 50 rokov, toľko to sme zabudovali toho uhlíka do tej budovy, hej, to znamená, idem to postaviť z betónu, z dreva, uvidíme. A toľko to to bude generovať, keď budem tým mať neviem, plynový kotol alebo čokoľovať. Počas metrov štvorcových. A z toho vám vyjde koľko CO2 na metr počas 50 rokov, to je, ak je to viac ako 12 kilogramov, nerostanete stávaťme povolenie. Mm, konec, je... konec diskusie. Hej. Áno, áno. A v Nemecku teraz je veľký poprask. Povedali, že od budúceho roka je tam taká snaha, chcú zakázať plynové, plynové kotle v novostavbách, čo samozrejme je tam okolo toho veľké halo. V Holandsku už je zákon, ktorý hovorí o tom, že od roku 2026 žiadne plynové kotle jednoducho nebudú. Takže ta regulácia jednoducho prichádza a druhá vec je, je tá, že v súčasnosti napríklad už je povinné, alebo teda bude to povinné na, na vládnych budovách, aby mali všetky solárne panely. Sú mesta a sú, sú v Nemecku sú spolkové krajiny, ktoré pri každej, či je to rezidenčná alebo, alebo kancelárska budova, každá musí mať solárne panely. Bez diskusie. Je tam veľká forma podpory, samozrejme, áno, áno. ale tým chcem len ústrovať to, že toto je oblasť v my sme na míle vzdialaní tomu, čo sa, deje, čo sa deje tam.
0: Áno. Asi by to bol krátkozraký pohľad, keby sme hovorili teda len o samotných budovách a samozrejme aj tie emisie a prostredie okolo tých budov dokáže istým spôsobom ovplyvniť aj okolie. Čiže Čiže nielen tá architektúra tých budov, ale možno aj záhradná architektúra a urbanistika okolo toho. Čiže sú aj toto dôležité veci, ktoré môžu pomôcť tým administratívnym priestorom, pretože vieme, v akom stave je Petr Žalka, že je to kopec betónu v Bratislave a preto aj tam vysádzajú stromy, aby znižovali trošku jednak to teplo, ktoré sa tam a odráža od toho betónu. A niečo podobné by malo byť asi v okolí aj takýchto kancelárských priestorov
1: uh určite ano. Uh, nie som záhradný architekt ani urbanista ani z zďaleka, takže neviem to posúdiť v tomto rozmere. Viem to posúdiť v tom, čo my vidíme, uh, s akými požiadavkami prichádzajú samotné, samotné uh, tie municipality, v ktorých uh, ktorý stávame, pretože väčšinou je to požiadavka na toho developera zo strany mesta. Čiže napríklad v Londýne existuje niečo, čo sa volá London Plan, čo je dlhodobý plán toho, ako chcú rozvíjať Londýn, ktorý napríklad v tejto konkrétnej oblasti od developerov vyžaduje, vymysleli si tam faktor, ktorý sa volá, myslím, že Urban Greenery, na, ano, ktoré, ano, na ano, ktorého by no, je vzorec, presne tak, a každá mestská časť má nejaký plán na to, ako chce, aké má požiadavky, lebo je samozrejme nezmyselné, aby v okolí letiska boli všetky budovy zelené, hej, asi, predpokladám. To znamená, že vy vlastne dostanete percento zelene, ktorú musíte doniesť na to, aby to mesto sa postupne viacej a viacej zazelenevalo. Že nie je to len taká formalita, ale jednoducho musíte na tom pracovať. Čím neskôr to urobíte, ako keby čím neskôr začnete stavať v rokoch budúcich, tým viacej toho budete musieť dávať. To znamená, že je tam tá povinnosť na to, aby vôbec ste to dostali povolané od toho mesta. Hej, to je prvá vec. Druhá vec je tá, že samozrejme veci ako zelené záhrady a vodné prvky a ochladzovanie vodov a tak ďalej, to už sú veci, ktoré nie sú povedzme formálne, niekde zakotvané ako je napríklad táto, á, tento Green Factor, ale sú to veci, ktoré tí plenary, ako, ako ich voláme teda, teda v Londýne ten, ten, ten úrad, ktorí od vás budú chcieť. Lebo my máme dlhodobý plán, ako to mesto má vyzerať. Vy musíte vybudovať, to je takisto súčasť London plénu, uh, toľko to uh, státi pre, uh, pre bicykle, ja pred no, vašou ja budovou, no. bez toho nezestate žiadne povolenie. Hej?
0: Na biačky k elektromobilom.
1: Presne tak. No, a v Londýne tie, tie, tie otázky elektromobilov alebo teda, um, aut uh, ako takých je irrelevantná v kancelárskych budovách, pretože tam, a to je pre mnohých prekvapenie, tam je snaha, respektíve tam je povinnosť nemať žiadne parkovacie miesta, alebo teda absolútne zminimalizované, uh, jedine teda pre, uh, um, pre invalidov alebo pre nejaké záchranné dložky, ale v Londýne, v centre Londýna sa nebudujú kancelárske budovy s, uh, uh, s parkovacími miestami. To Pretože, sa celkom
0: dobre chodí v saku na bicykli potom nastretnutie.
1: Uh, toto je vec, ktorá má takisto svo, svoj dopad, že pokiaľ dnes chcete postaviť budovu, v ktorej nemáte parkovisko pre bicykle, a nemáte v nej sprchy a celé, celý ten ako keby. celé všetky tie KMC. veci, ktoré dávate tým ľuďom, aby mohli cestovať do práce na bicykli, nie ste schopní tú budovu prenajať, pretože tí samotní zamestnanci toho nájomcu, ktorí tam idú, majú toto túto aktivnosť požiadavek. Čiže ano. dneska, ak chcete postaviť budovu bez sprch pre cyklistov, nepostavíte ju. Tam, tam sme.
0: Áno, v každom prípade ešte sa dotkneme v rýchlosti. Vy tu hovoríte o tých londýských budovách. V podstate sú to z veľkej časti aj historické budovy a máme aj my na Slovensku historické budovy dá sa vôbec efektívne dostať do inej energetickej triedy národná kultúrna pamiatka, ktorú nemôžete zatepliť, kde nemôžete mať isté formy vykurovania, čiže má tam ako keby ten majiteľ, ten developer zviazané ruky, čiže ako sa dá pamiatka presadiť aj u pamiatkárov, aby bola schopná dostať sa do... Aj keď pamiatkári hovoria, že pamiatky sú nejak oslobodené od tých energetických tried. Čiže ako je to?
1: No, uh, treba povedať, že... Uh... Nikdy nebude, nikdy nebudú všetky budovy energeticky neutrálne. To je proste fakt, ktorého treba vychádzať. Hej.
0: Čiže to bude aj oslobodenie. Že keď príde áno, toto áno, regulatíva, áno, že sam, áno, aj keď budem v F-ku a mám pamiatku, môžem ju prenajať.
1: Áno, áno, samozrejme, aj to, čo sme sa bavili o tom anglicku, že budovy, ktoré majú F a G, áno. nie ste schopní prenajať. Samozrejme, že tam existuje mechanizmus. Transparentný, ako vy môžete požiadať, aby ste boli z toho so pravidla vyňatý, pretože je to hej, keď je to pamiatka, ktorá je chránená a tak ďalej, tak samozrejme nemôžete od nich chceť, aby to tvorili, a zároveň nemôžete zobrať možnosť ako keby zahrábať na tom, hej? lebo ano, je to objektívny ano, dôvod, ano. Takže samozrejme že musí existovať ako keby, musí existovať cesta späť. Sú rôzne technické riešenia, ja nechcem sa k tomu vedieť, lebo ja Samo nie som, som ten odborník, ale sú veci, napríklad, Amsterdam teraz povolil čo dlhodobo nebolo povolené, aby na historicky chránených budovách boli bola možnosť dať solárne panely. Doteras to nebolo. Samozrejme, je to iná situácia, ako povedzme Banská Štiavnica ano. u nás kde vy vidíte na tie strechy a treba najdavať pozor. V Amsterdame to nie je až taký problém. Pod sú prípady historické budovy v centre Ríma, ktoré majú priamo, priamo pohľad na Vatikán, dostali možnosť dať si solárne panely, ktoré nejak vyzerajú, samozrejme, nemôže to byť len tak, ktoré nejak vyzerajú na svoje strechy. Čiže tá možnosť existuje, každopádne určite vždy bude existovať počet budov, ktoré nikdy nebudú energeticky efektívne. Čo je ale dôležité je to, že keďže ten majiteľ tej budovy musí vykazovať energetickú neutrálnosť svojho podnikania, on musí nejakým spôsobom túto budovu, takzvané offsetnúť, presne tak, a povedať, čo budem robiť. Všetci hovoria hej, nasadím stromy, prez jednom povedzme, áno, nech nasadí stromy, lebo týmto bude offsetovať. Ale je to veľmi zaujímavá téma, pretože počul som teraz práve vec, ktorá zase mňa nikdy nenapadla investičný fond, ktorý vlastne v centre Paríža množstvo historických budov, v ktorých sedia kancelárie no. a sú budovy, ktoré sa nedajú žiadnym spôsobom zrekonštruovať tak, aby naozaj to dosahli. A oni majú teraz reálny strach o to, že nám, nám odídu nájomníci práve kvôli tomu, lebo vy ako nájomník, ako firma, takisto musíte vykazovať svoju, svoju energetickú náročnosť a ako keby karbonovú stopu. Ano. A keď poviem, okay, že je to má ktorú má, tak odídem. A oni teraz sú z toho vo veľkom strese, pretože nám začnú odchádzať nájomníci, pretože tam nebudú chciebiť a my nemôžeme tie budovy zátypliť polysternou, takto poveria. Čiže teraz oni riešia, čo s tým. A v tomto sú lídry Taliani, keďže majú najväčší počet ako keby historických budov per hlava, povedzme, a oni sa v tomto a, a dostali už veľmi ďaleko, ale hovorím, určite sa nemusíme poprve toho, že obúchame pamiatky polystyrenom, to určite nie. Po druhé, nie všetky budovy budú energeticky neutrálne. Proste ano. nebudú. Hej. Ale to znamená, že sa začne meniť povedzme ich účel a tak ďalej. Nebudú to kancelárie, budú to nejaký spoločenský priestor ďalej. Čiže čakajú nás veľké zmeny.
0: Áno. A na tie zmeny určite budú prihliadať aj banky, ktoré už tiež nebudú dávať úvery úplne každému a tiež budú chcieť, aby to istú, tú stopu emisnú malo Samozrejme, tú najnišiu, aby si mohli vybaviť úver developeri.
1: Je, je to tak. V súčasnosti, pokiaľ, idete, pokiaľ chcete financovanie, tak už je absolútny štandard a začne, začína to existovať aj priamo legislatíva, ktorá sa bude, ktorá núti tú banku pýtať sa, ok, ukážte nám, akým spôsobom tá budova bude energeticky neutrálna, lebo my nemôžeme investovať do niečoho, čo nie je energeticky neutrálne. Takže...
0: No verím, že na Slovensku sa podarí zrekonštruovať a opraviť veľa tých nehnuteľností, ktoré sú v tých nižších energetických triedách, aby sa dostali do vyšších. Bude to nepochybne aj povinnosť a uvidíme, či na Slovensku nebudú len samé výnimky. Pán Halečka, ja vám ďakujem za to, že ste prijali pozvanie k nám do štúdia. Verím, že k téme sa ešte dostaneme, lebo je veľmi zaujímavá. Aj viacej veci, aj tých technických ma tam zaujíma v rámci tých budov, ako sa to dá. Tak ešte raz ďakujem a želám ešte príjemný deň.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: No a rovnako sa lúčim aj s vami a rozhodne si nenechajte ujsť ani ďalšiu časť cyklu Pravda o klíme. Pekný zvyšok dňa.
1: Reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia Slovensko.